0: Olá a todos e a todas que estão assistindo mais um episódio do nosso podcast Ensinoar. Para quem não me conhece, eu sou Viviane Pereira, pedagoga, gerente pedagógico da Universidade Aberta do Nordeste da Fundação Demócrito Rocha. Hoje o nosso episódio bem especial, Joel não está presente. Porque está de férias, então hoje a missão de mediar sou eu Mas a gente tem dois convidados muito especiais Começando com o Will Robson, que é aqui do Grupo de Comunicação Povo Que vai daqui a pouco se apresentar E Carlos Madden Cabral Coutinho Que vai também fazer sua apresentação daqui a pouquinho Então eu passo a bola para o Will se apresentar e falar um pouquinho Quem é o Will Robson, que quem está nos ouvindo não sabe quem é essa pessoa
1: Bom, meu nome é Will Robson Sobreira Eu sou formado em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor Sou advogado, militante, há mais de vinte e poucos anos. Não vou falar mais, porque vai entregar a minha <risos> idade, mas é, agradeço o convite. Eu acho que o tema é um tema é, muito pertinente, uhum. né? porque impacta diretamente na vida da gente. E agradecer né, ao Marden por ter aceitado o convite uhum. e aqui se fazer presente para a gente conversar, bater esse papo e agradecer você, Viviane, também pelo convite.
0: Obrigada a gente aqui do Ensino A. Marden... Fale um pouquinho de você.
2: Meu nome é Carlos Marden, sou procurador federal, é, professor universitário da Unicristos da graduação e do mestrado da Unicristos e investidor, é, amador em aprendizado assim, é, uma matéria que eu sou curioso, tenho conversa, estudado nos últimos tempos, então eu queria agradecer pelo convite aí do Will da Fundação Demócrito Ross, o pessoal do o pessoal do podcast Insinuar, uhum. porque Acho que o assunto realmente é muito relevante, muito interessante e é uma oportunidade muito curiosa. Eu já tinha estado aqui no, com o pessoal do Grupo Povo é, participando do debate, né? sempre estou participando lá do programa, mas falando mais de política, então é uhum. uma oportunidade interessante aí de falar de outro assunto, espero poder contribuir.
0: Ah, que bacana. E quando eles falam que o assunto hoje é bem interessante, instigante e importante, a gente vai falar hoje sobre educação financeira para investir. Claro que vão ter várias ramificações, eu, particularmente, que sou leiga, posso fazer algumas perguntas que eles nem estavam pensando, mas a gente tem aqui uma proposta de bate-papo. Né? Então, a gente quer falar sobre a educação financeira, os impactos disso, se isso é importante, se é relevante para trazer para a educação básica. Então, essa é a nossa ideia de hoje, de conversar um pouquinho sobre esse assunto. <música> Professor Marlon, né? Professor Dani Cristos. É, vamos começar do começo, né? Então, para a gente começar pegando esse gancho, o que seria ou o que é educação financeira? Para a gente começar desse ponto.
2: Bom, é, de uma maneira muito básica, uhum. né? A gente vive numa sociedade que, independente aí da, da linha ideológica que você tiver, a, a vida gira em torno de dinheiro, né? Sim. Ela é uma sociedade organizada em torno do dinheiro. Sim. É, seja para você se alimentar, colocar seu filho no colégio, comprar roupa, viajar, uhum. ter um transporte, o tempo todo a gente trabalha para receber dinheiro e, e usa esse dinheiro para tentar ter um padrão de vida ali o melhor possível. Né? Então, é, o, o, a educação financeira basicamente é tentar conhecer como lidar com o dinheiro de maneira saudável, de maneira produtiva. Né? Pode parecer muito intuitivo você receber o dinheiro e simplesmente gastar, né? Fazer uma conta ali para saber se você está ou não está se pagando, mas na verdade, quando você busca um pouco mais de educação financeira, tem alguns conceitos mais sofisticados que ajudam é, você a lidar melhor com o dinheiro, ter uma relação mais saudável com ele e, claro, né, poder construir né, coisas maiores, né, buscar sonhos maiores com esse dinheiro aí que você recebe.
0: É interessante isso que você está falando, que aí eu, tudo que vocês vão falar, principalmente agora esses pontos que o professor Marden colocou. Enquanto você fala, eu fico pensando em mim, como cidadã, pessoa que ganha o meu dinheiro e gasto o meu dinheiro. Né? Porque a gente tem aquele sentimento de que eu ganho tanto, vou gastar Y. Mas eu posso gastar um pouquinho mais hoje, porque aí eu compenso no próximo mês. Então, a gente fica meio que nessa ilusão do que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. E eu acho que quando a gente fala de educação financeira, é uma coisa muito mais ampla, é um comportamento. Né? Não é só a questão do, do achismo, ou vamos lá do otimismo hum. não são essas coisas que a gente está falando a gente está falando mesmo de mudança de comportamento né de, de uma criação de cultura provavelmente e eu acho que no nosso debate de hoje a gente pode trazer isso a, a um pouquinho para quem está nos ouvindo entender do que realmente a gente está falando não é só simplesmente economizar para poder gastar mais ou gastar mais hoje economizar amanhã pelo menos comigo não funciona não sei com vocês né essa história de que ah, eu vou gastar um pouquinho próxima semana o próximo mês eu gasto menos realmente se você não der um freio vira uma bola de neve pelo menos é o que eu tenho uhum. observado da grande maioria quando reclama de alguma questão financeira então por que que vocês vocês aí eu coloco para os dois né por que, que a gente vai por que, que para vocês conversar sobre a educação financeira é importante
1: bom é, eu acho que é importante porque como o próprio Marden falou uhum. né é, nós vivenciamos isso né? Uhum. E aí é da classe mais baixa social né, até a mais alta, é, faz parte do nosso dia a dia. Então, é a importância de tocar no tema, é, e aí eu vou é, colocar aqui, como o Arley falou, a necessidade da educação financeira, passa por uma, uma questão é, importantíssima na vivência da gente, de que é preciso para você ter uma qualidade de vida, uhum. entendeu? Então é importante que você, desde, e aí eu coloco que eu acho que seria de, necessário se colocar isso dentro de uma grade curricular, uhum. porque quanto mais cedo você ter a possibilidade de ter acesso e se educar financeiramente, você vai se tornar um adulto, uhum. né? Consciente da importância de que o dinheiro, né, ele é apenas um instrumento, né? E não você se tornar escravo dele. Isso não só no questão, na questão questão de ser escravo de, das suas dívidas né do seu comportamento mas também para você utilizar ele é, de forma é, uma qualidade que ele possa dar tá certo não só para você mas para sua família né o conforto uhum. tá certo então assim eu entendo no meu no meu na minha vivência é, na minha vivência eu eu sou um profissional liberal é, eu preciso desde cedo na época da faculdade. E aí eu vou contar um caso, né, o meu caso em si. Adoramos casos. Pronto. E desde o início da faculdade, eu, eu venho de uma de uma de uma família de classe média baixa. Uhum. Né? É, sou o primeiro a ter oportunidade de, de cursar, de fazer uma faculdade, de cursar uma faculdade e é, escolhi uma profissão que de profissional liberal, como advogado. E eu vi a necessidade de que eu, tudo que eu ganhava, tá certo, tinha que separar um pouco, porque sem saber do que aconteceria no, no uhum. dia de amanhã. Né? Uhum. Então, para mim, funcionou dessa forma. Né? É, para outras pessoas, funciona de uma outra forma. Então, eu acho que colocar isso desde cedo dentro de uma grade curricular, e aí já falando realmente do, da necessidade do ensino né, para se educar financeiramente, é, tornaria isso muito mais fácil porque seria algo corriqueiro, né? Seria do, do natural. Natural, né? exato. Então eu acho que é, a importância passa por isso, uhum. tá? Essa é, é onde eu entendo que é, 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 deve ser uma política, tá certo? Acho que é uma política de governo, uhum. entendeu?
0: É, pode falar, professor. É,
1: eu concordo demais com isso aí, assim. Vou
2: contar meu próprio caso aqui. É, eu eu nunca nunca tive muito muito problema assim para para poupar dinheiro. É da minha índole mesmo, acho que isso é um pouco personalidade, né? Eu nunca fui muito de gastar mais do que eu ganho, não é da minha personalidade. E, e eu virei servidor público muito cedo, assim, com 21 anos eu era servidor público federal, ainda na faculdade, no concurso da Justiça Federal, né, antes de ser procurador. E aí assim, é, mas sem nenhum nenhuma educação financeira, porque eu nunca tinha aprendido ao longo da vida, né? E aí, vinte e tantos anos depois, quando eu fui começar a estudar isso para tentar sair ali de uma vida de poupador para investidor, eu fui começar a descobrir conceitos assim, super, super básicos, coisas que eu ficava, cara, isso aqui é para o pai explicar para o filho, ou para a pessoa aprender no colégio. Uhum. Tipo, se a pessoa passar a vida fazendo isso errado, então, é, felizmente, eu nunca tive grandes problemas financeiros, porque poupar, digamos assim, ou pelo menos viver com o meu dinheiro, não ter dívidas, era algo da minha personalidade mesmo. Mas eu tinha uma relação com o dinheiro que ela não era produtiva. Eu não conseguia realmente é, é, multiplicar isso aí, porque eu não conhecia como fazer, nunca tinha estudado, não, não tinha base nenhuma. Então isso aí que o Will colocou é muito importante, assim, porque é, se a gente deixar que as pessoas descubram por si mesmo, mesmas, né, muitas vezes elas nunca vão fazer isso. E certos conceitos eu acredito que poderiam mesmo estar ali, até no ensino básico, fundamental ali, para você preparar as pessoas, né? A gente tem um costume muito grande de usar o colégio e a faculdade para formar profissionais, né? Uhum. A gente transforma, as, as, a gente cria, treina máquinas de trabalhar, de produzir, de produtividade, né? E essas máquinas são remuneradas por isso e não sabem o que fazer com a remuneração. Então eu acho que faz parte do pacote uhum. você ensinar é, algumas coisas, dentre as quais a educação financeira eu acho que realmente faria muita diferença para que a pessoa não tenha que passar como eu passei, que ter 20 anos trabalhando e tá descobrindo coisas
1: muito básicas, que eu nunca tinha parado para pensar e nunca ninguém tinha me dito assim. É, e tem um detalhe. É, e por que, que eu digo que é a política de governo? Eu quero até me corrigir. Eu acho que tem política de Estado. Uhum. Não é de governo, mas política de Estado. Porque isso vai impactar diretamente na qualidade da vida social do Nas país. Pessoas. né uhum. na, na, na nossa sociedade. Uhum. Isso enriquece o país. entendeu uhum. é, Fazendo um paralelo aqui é, simples, é, existe, uma, existe uma diferença grande entre um país de rentistas, que são pessoas que é, aplicam o dinheiro... Né, apenas para ter o retorno através de juros, e existe um país tá certo, que aplica em empresas em produção. E aí eu posso citar como exemplo os Estados Unidos. Né. O, 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 o porteiro de um prédio nos Estados Unidos ele tem a consciência desde criança de que o que remunera, tá certo, e isso é parte de ensino deles lá, no né, ensino básico deles lá, o que é uma empresa. Tá certo? E a empresa, o, o, a, aonde se pode levar, aonde pode chegar, né, através de uma empresa. Entendeu? Então eles investem, realmente investem. Eles pegam o seu dinheiro, tá certo? isso inclusive faz parte da previdência do americano. Eles pegam o seu dinheiro, aquele que sobrou, né, que eles entendem que não, pode, não se pode gastar mais, né, está dentro de uma grade curricular deles lá, eles entendem que não se pode gastar mais do que, que se ganha, porque não existe uma previdência... Pelo menos não uma previdência nos moldes que nós conhecemos no Brasil, uhum. né, e que está a falir a nossa presidência. Eu acho que já, tá, já faliu, acho que até inclusive já faliu. Só não né? foi
0: decretado. Né? Não foi
1: decretado. E aí, assim, é, isso impacta diretamente na qualidade da vida da nossa sociedade. entendeu? Sim. Então lá eles investem né, em empresa. Ou seja, o dinheiro que sobra no mês, eles, ao invés de deixar na poupança... né? Uhum. Eles pegam aquele dinheiro e investem, eles se tornam sócios daquela empresa. Né? E isso gera riqueza para o país, porque aquela empresa, com recursos né, de uma forma geral da sociedade, eles conseguem se desenvolver, contratar mais, investir em novos projetos, em tecnologia... É, inclusive as empresas né, conseguem investir também em conhecimento nas universidades, nas próprias escolas. Isso é muito comum em acontecer. E aí o dinheiro isso.
0: gira nessa perspectiva. É né? porque ele
1: gira, na verdade, na produção de conhecimento, na produção de recursos, na, na, na melhoria, na multiplicação de recursos uhum. e, consequente, na qualidade de vida. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que precisa ser uma política de Estado nossa, né? Nós fomos criados numa época, pelo menos eu fui, de que você recebia o seu salário, você tinha que correr para o supermercado, né, porque senão o dinheiro se acabava
0: Exatamente
1: né? Veio o Plano Real, que melhorou muito a nossa qualidade financeira, mas era preciso que as pessoas tivessem também o conhecimento de aquela estabilidade financeira né, Junto àquilo que nós vivenciamos, mudou né, a nossa realidade como Sim. sociedade isso, e é exatamente é. dessa época de hiperinflação que vem a ideia de não
2: poupar, né? A cultura da não poupança, ela é herdada na, da nossa geração, pela nossa geração da geração anterior, porque era exatamente isso. Você lembra aí quando a gente era criança, né? Os nossos pais recebiam salário, tinha que no primeiro dia ir no supermercado. É, eu lembro de uma cena assim que me marcou muito, que era a gente fazendo feira, e sendo etiquetado os produtos Sim. na hora Então é. você ia pegando o que não foi etiquetado Porque o preço estava subindo naquela hora ali na sua frente Incrível Isso era o tempo todo Então isso aí faz muita diferença E o Will comentou aí sobre questão cultural né, De ter a cultura do investimento Isso é uma coisa muito interessante assim. Eu queria fazer duas, duas observações sobre isso é, Na cultura judaica né, Eles têm uma cerimônia ali Quando a criança faz 10 anos Que chama Bar Mitzvah né? E a tradição deles é dar títulos De ações para a criança então, aquela criança com 10 anos de idade, o que ela recebe de presente são ações. E aí ela começa a entender que ela tem alguma coisa ali, um patrimônio que faz parte do, de algum, um dos objetivos da vida dela, ampliar aquele patrimônio, administrar, construir aquele patrimônio. E quando se fala em investir em empresa, investir em ações, né? é, é, e é minha segunda observação, eu não, eu não sei se o pessoal de casa é, que está ouvindo e vendo a gente consegue dimensionar isso, porque eu mesmo não conseguia tão bem, mas isso não é, não é coisa para rico, coisa de quem tem muito dinheiro. Existem Sim. ações super baratas. Sim. Né? Qualquer que seja é, o nível de rendimento que a pessoa tenha, ter educação financeira e conseguir passar de poupador para investidor se a pessoa já poupa, vai melhorar a qualidade de vida dela no futuro. Com certeza. Talvez faça até mais diferença para quem ganha menos. Né? Porque se a pessoa for realmente muito rica, eu imagino que talvez nem, nem faça tanta diferença Mas Sim. quanto mais restrição a pessoa tem Talvez faça ainda mais sentido Ter essa educação financeira E conseguir ter uma, um uso melhor uma, uma relação mais saudável com o dinheiro dela
1: é, E é importante que seja o quanto antes Mais cedo Porque você a, 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 O que traz o retorno né, financeiro E a tranquilidade para o futuro É o seu investimento o quanto mais cedo Tá certo então por exemplo como o Maré falou né tocou sobre esse assunto esse 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 exemplo da da cultura né, é, judaica né é, eles entendem exatamente isso que o retorno vai vir no futuro uhum. né? E por essa, essa situação que nós passamos em termos de cultura, do receber hoje para gastar, senão o dinheiro perde o seu valor, uhum. né, a gente perdeu essa capacidade de poupança no país, uma capacidade de reinvestir. E eu acredito, né, eu não sei se o Marlene concorda comigo, mas eu acredito que a gente só vai voltar a crescer como país quando a gente tiver essa capacidade de entender que a gente não pode ser rentista. Isso eu estou falando para quem tem condições financeiras né, de tirar uma parte do seu dinheiro e aplicar, por exemplo, em juros. Porque isso vicia o país. Certo? Por, que, que, por que, que vicia o país? Porque quando você não investe em produção, quando as pessoas, como o porteiro que eu citei, o americano, que ele começa a comprar as ações para se aposentar daqui a 30 anos, e aí se aposenta como? Um retorno do acumulado que ele né, teve durante esses anos, comprando aquelas ações todo mês, que aquilo dali vai te dar um retorno financeiro, comprando empresas sólidas, Sim, né, isso é, importante. E é importante. E aí por, passa por aí a questão da necessidade do conhecimento financeiro, o que é uma empresa. É, você passa por, por muitas pessoas passam nessa nesse, no nosso país na vida, né? Durante uma, e não sabe o que é uma empresa, uhum. não sabe o que é uma ação, uhum. entendeu? Sim. É, então, assim, por isso a necessidade de se tornar uma política de governo, né? E que seja inserido dentro do conteúdo escolar mesmo, entendeu? Desde aquela daquele mais básico, né? E aí você vai, né? Aumentando, né? A, a, a complexidade do, do conhecimento dentro da grade curricular. <tos>
0: O que vocês estão colocando, né, a questão, a importância dessa educação, quando vocês falam de ações, de investimento, eu estou trazendo isso para hoje, 13 de maio. Não é nem bom colocar o tempo, né, porque quem vai nos escutar daqui a dois anos, mas até para situar, 13 de maio de 2022, que é o dia que a gente está gravando esse podcast. Para quem está nos escutando hoje, que no caso eu, bate um desesperinho, né? Porque eu estou aí com um déficit de tempo para pensar nisso tudo que vocês estão dizendo. né? claro que a gente vai pensar isso de hoje para frente. Né? E a gente está com essa. A ideia, inclusive, é isso, né? Incentivar, estimular as pessoas e, e, e entender a importância disso já na escola e também nas famílias. Né? Uma coisa que eu bato muito na tecla é que tem a escola, tem, beleza, a massa está lá, ela tem uma responsabilidade social importantíssima, mas a família ela não solta a mão da escola nunca porque é uma dobradinha. Mas aí, escutando o Will e depois o, o Marden, gente, o nosso país, ele quer isso? Essa é a minha pergunta. Se, se, não falo nem sociedade, mas... De tudo que a gente não só está vivendo hoje. Ai, que medo de falar isso. Nem tudo que a gente está vivendo hoje, mas até a história do próprio país. Né? A gente teve uma mudança. né? Você citou o Plano Real. Isso, para mim, é, é bem pontual. Há o Brasil antes e depois do Plano Real. Mas, ouvindo vocês, me bate o um desespero, porque... assim se nos Estados Unidos ele tem essa perspectiva né, de, de. Porque quando você falou, eu fiquei pensando, poxa, mas aí, e acontecendo isso que o Iu está dizendo, esse exemplo que ele está dando, o, o próprio governo, o próprio país, ele tenta ou consegue evitar que seja um país pobre. Né? Ele está investindo no todo, numa coisa muito mais ampla. Ele está dando um exemplo, mas isso tem uma amplitude gigantesca quando você coloca isso em um contexto geral. Aí eu trouxe para o Brasil. A nossa realidade, quando você fala, né, tirar um pouquinho, que pouquinho. Sabe? Estou pensando no salário mínimo que era para ser 6 mil e é mil e pouco. Que pouquinho. Ah, eu fico até arrepiada, gente. Eu fico nervosa com essa conversa, né? E aí, é, o nosso país, né, os nossos governantes, eles querem isso. Porque a gente está falando de educação, existe um Ministério da Educação que há quase quatro anos. Ele não tem o menor interesse para quase nada. Inclusive, isso que a gente está conversando. Né? Ele não quer nem que as pessoas. Não existe nenhum movimento de aprendizagem do básico, coisa que a gente tinha é, é, conquistado há algum tempo, de, de um movimento, gente, olha que loucura, um movimento de alfabetizar, das pessoas saberem ler. A gente está falando de educação financeira. Então, isso teve uma mudança há algum tempo atrás, que meio que deu uma parada, para não dizer dois ou quatro, ou cinco ou dez passos para trás, mas vamos falar só de parada? Imagina como é que a gente vai pensar num país que queira que haja uma sociedade menos desigual, partindo do princípio, aí você fala, da aprendizagem, do ler, do escrever, do contar. Mas, principalmente, disso que vocês estão tá, colocando, né, da pessoa ter consciência, saber o que é uma ação, entender o que é um investimento, entender que ele pode, por, por menos que ele ganhe, ele consegue fazer alguma diferença com aquilo. A questão do consumismo, que eu acho que a gente pode conversar esse mais na frente, que também tem a questão do consumismo, né, que aí atrapalha muita uhum. coisa. Mas como é que vocês enxergam o nosso país, né, trazendo essas experiências, esses exemplos que vocês estão dando, como é que vocês imaginam que a gente possa fazer com que o, o, o brasileiro, não sei nem se a gente pode levar isso para um governo, mas nós enquanto sociedade a gente possa fazer alguma coisa a partir de hoje.
3: Uhum. É. <risos> Bom, Difícil. primeira
0: coisa
2: que, assim, eu, eu acho que a tua leitura tá certa, sabe? É, a minha a minha expectativa assim macro em relação ao Brasil ela é muito baixa, sabe? Eu entendo. O Brasil ele é um país que é, institucionalmente ele é planejado para dar errado. Exato. Quando, quando você vê que alguma coisa deu errado no Brasil, é porque o plano deu certo. O Exato. plano era dar errado mesmo.
0: Assim. Ai, gente, que conversa pesada então, essa.
2: Então, assim, é, o problema é o seguinte, né, que a gente está aqui, não vai fugir, não, pelo menos não isso, a maioria. Isso, isso. Então, o jeito é a gente tentar prosperar no modo hard, porque não vai ter modo easy, Sim. não vai ter uma Noruega ou um Canadá ajudando a gente.
0: Isso.
2: Isso não vai acontecer. Agora somos pelo...
0: ricos, né? vamos não, combinar isso aí é, é questionável. Né? Né?
2: vamos naturalmente... Naturalmente... O, potencial, o potencial sim é... mas é. É, a, a, na verdade não está no horizonte assim nós nós sermos um país desenvolvido pelo menos na minha visão né não é uma coisa de uma ou duas décadas assim, não vai acontecer então o que é que eu que eu penso assim é, primeira coisa né é, a gente tem um, um problema que é o seguinte o Will até já tocou nele aqui é, não, não existirá no futuro o modelo de previdência que a gente viu acontecer nos últimos anos. Uhum. A previdência brasileira, do jeito que nós nos acostumamos a ver, ela foi formatada ali em 66, quando é, se criou o INPS, né, que uhum. era o Instituto Nacional de Previdência Social, antes de existir o INSS. É, ela não vai existir, certo? É, nos últimos 20, 25 anos, você ficou cada vez mais tarde para se aposentar, e ficou cada
1: vez mais baixo o valor da aposentadoria.
2: Então, se quem está ouvindo a gente em casa... Só para
1: só você me dar uma parte, Mara, só para você ter uma ideia, eu, como eu também na área previdenciária, há mais ou menos uns 15 anos atrás, você se aposentava em média com 12, 13 salários mínimos. Nossa. Era um teto de 20, você aposentava com 12, 13. E estou falando de teto, tá? INSS. Não estou falando sim, de um sim, salário sim, mínimo sim. básico, não hoje você se aposenta em menos de 7 emissários mínimos. Uhum. Então isso é uma tendência natural isso Sim. reduzir. Então, por exemplo, é, você, o, o, o teto inverte, é menos de 7. É, você investe tá certo, um valor, você tá cada vez investindo mais para ter um retorno menor.
2: É, o que você tá fazendo ali é correndo atrás de uma coisa que tá cada vez mais longe, né? Você vai continuar trabalhando, a, a Previdência vai continuar aumentando a idade da aposentadoria e vai continuar piorando a forma de calcular o benefício. Isso nunca... Nunca foi para melhor, sempre fica mais tarde para se aposentar e sempre fica pior o cálculo. É assim que funciona. Então, se você está ali como eu há 20, 20 e tantos anos da sua aposentadoria, você pode ter certeza que ou você não vai se aposentar ou vai demorar muito tempo. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é o seguinte, é, se você paga previdência porque é obrigado, pague, porque é obrigado, inclusive é um tributo, você é, eu mesmo pago. Né? pago como professor, pago também como membro da Advocacia Geral da União ok, então vou ter algum benefício de apostaria porque eu pago obrigatoriamente, mas assim não é daí que vai vir a salvação uhum. num país que é, é digamos assim, planejado para dar errado como o Brasil, que não está no horizonte a gente ser um país desenvolvido quem está nessa vibe aí de ter que lidar com previdência daqui a 20, 30 anos, tem muito mais chance de pensar fora da previdência ah, Marley, mas aí você falou uma coisa, daqui a 20 anos a previdência ainda deu certo. Ótimo, você não vai perder nada, você só vai ganhar. Mas é melhor você não contar com isso, Sim. além do que você puder. E a segunda coisa, que eu acho que é importante, é o seguinte, sabe? É, a gente tem muito medo de investir, e eu falo isso porque eu tinha também, né? É, porque a Bolsa ela tem muita volatilidade, né? A gente ouve falar o preço da ação sobe e desce, não sei o quê. É, antes de eu colocar meu primeiro centavo na Bolsa... né e eu, eu sou meio conservador assim, eu, eu fui fazer um estudo hum. de rendimento da Bolsa. E aí você vê que se você deixar o dinheiro lá durante cinco anos, às vezes você perde para a inflação.
3: Sim.
2: Dez anos já é mais difícil. Se você tivesse colocado o dinheiro qualquer ano, 94, 95, 96, do real para cá, e deixar as 15 anos ou 20, você sempre ganha da inflação. Sempre. Sempre. A Bolsa bateu a inflação em todos os anos. Deixei de 94 a 2009, 95 a 2010. Não importa. Uhum. E 15 ou 20 anos você sempre bate. Então, se você tem esse tempo pela frente, você pode investir, digamos, né, com relativa segurança de que você vai conseguir fazer um bom investimento ali depois. E claro, para quem não, que não, não vai para a Bolsa, não tem problema. né? Você poupar de outra maneira Sim. vai acabar te ajudando. Existem várias formas de investimento. Né? A gente está citando a Bolsa aqui e você até citou... É, a questão da, da, da renda né que a pessoa às vezes não tem renda mas a bolsa ela tem umas coisas maravilhosas assim entendeu eu lembro que antigamente eu ficava é, é, pensava em criar empreendimentos e, e ter empresa e ficava cara muito legal o cara ser empresário ganhar dinheiro hoje em <risos> dia eu penso assim cara como é que o cara já teve a ideia e quer me vender um pedacinho da empresa dele é muito melhor para mim entendeu um cara Com inventou certeza. aí teve a ideia da gerdau tá aí há 70 80 anos Investindo, crescendo a empresa, custa 10 reais, você
1: virar sócio da Gardal. e empassado da Gardal custa 10 11 reais. Uhum. Então é um negócio bem interessante, assim. É, e lembrando que a gente não pode passar recomendação, né, Madre? Porque a gente não tem é, autorização, né? E é importante a gente citar sim. isso, tá? E não, é claro, e não de é compra. indicação. não é um, indicação, <risos> é De forma sim, alguma, sim, com porque a gente não, é, é, né? Claro. É só um exemplo. A gente, né? É, nós somos só é, investidores amadores. Amadores, né? com certeza. Mas assim, é, você falando nisso, Viandra, eu já vejo de uma forma diferente. Uhum. tá certo? Por favor. É, quando chegamos ao país, né, quando chegamos a um percentual de juros desse país, em torno de, na casa de 2%, 3%, quando houve um, começou a ter uma redução considerável dos juros, né, que são juros uhum. praticados pelo governo, que o governo vende títulos né, e os investidores vão lá e compram para receber no futuro, né, que é chamado tesouro direto. Uhum. Tá? Então, assim, quando esses juros começaram a cair, tá certo houve uma demandada considerável de pessoas para a Bolsa. Uhum. Para você ter uma ideia, antes disso acontecer, a Bolsa tinha ter mais ou menos em torno de 600 mil, 500 mil investidores. Pessoa física, tá? Hoje tem mais de 2 milhões. Uhum. Nós estamos falando aí de coisa de 8 anos, 7 anos, mais ou menos, né, acho É até menos né Então, assim, as pessoas... Há a possibilidade, se isso for uma política de governo, e aí por isso que eu volto a questão da necessidade de se colocar isso como grade curricular estudantil, a gente consegue mudar isso para isso também por esse prisma. Olha
0: aí, a notícia é boa.
1: Entendeu? Então, se há indícios, né? E isso é um movimento que nasceu simplesmente com algo chamado rede social. Uhum. Entendeu? Uhum. As pessoas começaram a ter acesso fácil à informação, o que é desmistificar o que é a bolsa, desmistificar o que são os investimentos, tá certo? E, consequentemente, as pessoas começaram a entender que, olha, poxa, é melhor eu pegar e colocar, comprar ou sei lá, um título e emprestar o dinheiro para o governo, né, e eu não sei como é o que o governo vai fazer sim, com esse dinheiro, sim, ou eu investir numa empresa que tem 70 anos, como o Marlin citou, um histórico de lucro que dá retorno financeiro para os seus investidores, gera emprego, gera riqueza para país, traz divisas, né? porque, por exemplo, a Gerdau, você não, quem não conhece, e aí eu repito aqui, não é uma indicação de investimento, <risos> é muito importante registrar isso, mas a Gerdau tem, inclusive, tá certo? É, é, é filial nos Estados Unidos,
3: uhum.
1: entendeu? é produtora de aço e tem filial nos Estados Unidos. Então é importante mencionar, e aí eu volto da necessidade de se tornar uma educação, uma política de Estado mesmo, porque isso vai gerar riqueza. A gente em simplesmente emprestar quem tem o seu trocado, né? inclusive não tem nem acesso, deixei ele na poupança, Uhum. E que só quem ganha dinheiro são os bancos, uhum. né? que pega lá, pagam um juros baixos, né? pagam um juros baixos e emprestam um nos juros altos. E às vezes até compra ações dele mesmo. Se você não sabe, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, alguns bancos, aí eu estou citando de uma forma aleatória, né? simplesmente como exemplo, mas eles recompram suas próprias ações. Entendeu? Com, os dinheiros que, com o dinheiro, com o lucro que possui, que, que né, obtém com, com o seu dinheiro lá, o, o seu João lá da Quintana, que pega lá e deixa o dinheiro na poupança, deixa lá cinco, seis anos, achando que está fazendo investimento. Não, ele está simplesmente poupando o dinheiro dele. É. Será que isso não mudaria se ele tivesse a educação financeira, se ele soubesse que é muito melhor investir... Né? Às vezes, até no próprio negócio. Né? Uhum. O, o saber como investir no próprio negócio, uhum. às vezes, é tão intuitivo. O seu João da Quitanda é, 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 tem lá o um mercadinho de uma forma tão intuitiva. porque Porque ele não teve a educação básica né? de como, né? de como é, 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 tratar o dinheiro, de, do, da importância que é para o país, não só para ele pessoalmente, mas para fam a família dele, e para o país, uhum. né? produzir riqueza através do, do, daquele, do retorno do próprio, do, 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 do próprio negócio. negócio entendeu? Uhum. Então, assim, eu vejo diferente de vocês. Graças a Deus. Tá? É, é, mas eu acho que é por isso que eu insisto, eu acho que um podcast aqui é importante, uhum. né? Está é, 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 voltado para a educação. E isso precisa ser, precisa estar dentro da nossa grade curricular, sim. Entendeu? Uhum. É, esse exemplo que eu dei com relação à a, a, a quantidade de pessoas físicas né? investindo na Bolsa. Tá certo? a partir de uns anos para cá, só porque teve acesso a conhecimento. Imagina isso, o boom que isso pode dar, se a gente inserir isso na educação desde cedo, uhum. entendeu? vou citando um exemplo, é, a minha filha, né vendo, assistindo os programas, então minha filha tem 10 anos de idade. Eu assisti nos programas e tudo sobre bolsa e tal, e ela sentou lá e ficou curiosa, e aí perguntou, pai, o que é isso? O que é ações? O que é ação? Né? O que é investimento? E eu fui explicar para ela de uma forma bem didática, né? bem, hum. bem simples.
0: Com a linguagem dela. É, né?
1: Ela ficou... Então, quer dizer que... Eu, e aí, resumindo, quer dizer que eu posso ser sócio do McDonald's? Eu posso ir lá e comprar, dizer, eu sou sócio, eu vim Adorei. pegar aqui um hambúrguer? Disse, não, não funciona assim. Filho. Mas, com certeza, você pode ser sócio do Backbone, você pode ser sócio do Itaú. Aí ela olhou para mim e disse, pai, esse negócio é muito legal. Quer dizer que eu, quando eu tiver 40 anos com a sua idade, eu posso ser, ter muitas ações, eu posso ter pode filho se você começar a pegar por exemplo a sua mesada separar né um dinheirinho e todo mês né você tá, olha eu quero comprar ação quero tá? você investir e separar para você para o futuro então certo você pode ter né uhum. então assim eu estou falando de uma criança de 10 anos uhum. né que ficou curioso com é, uma, uma curiosidade né porque só simplesmente que viu ali eu assistindo no YouTube né vindo assistindo é, programas né que, que que tratam da questão da economia então, assim, voltando para a nossa, nossa realidade, eu acho que sim, Viane. Respondendo uhum. a sua pergunta, uhum. eu acho que sim. Há ainda tempo, tá? Para a nossa geração, eu não vejo dessa forma. Uhum. Para duas gerações que vão vir, eu acho que sim, se a gente sim. começar a implantar isso a partir de hoje, entendeu? Sim. Não,
0: e aí e quando vocês falam que... que quando você falou né, do aumento de investimento De tantos mil para agora milhões né de bolsa, Investidores, investidores, é, investidores perdão, é,
1: pessoa física
0: é, é, E aí você citou que redes sociais, YouTube, etc é Bacana, legal Mas aí quando vocês tocam nessa necessidade Principalmente você, de trazer para as escolas Então é como se a gente trouxesse essa informação De uma forma não só didática, mas responsável Lógico né, E mediado e aí, eu sei que não é muita área de vocês, mas para quem está nos ouvindo é importante saber que a gente não está esquecendo desse ponto, porque quando a gente traz isso para a escola, e aí eu acho que é bacana, porque quando sua filha lhe pergunta e você esclarece, é um pai mediano aquela informação. Então, tem toda a diferença. né? Isso. Então, quando a gente pega as informações que a gente está falando aqui leva para a escola, a escola ela transforma isso de alguma forma, didaticamente, e, e de uma forma da mediação, do, da reflexão e, e transformar aquilo, para que o aluno consiga transformar aquela informação em conhecimento é que está o grande segredo da coisa, né? fazer, realmente trazer para a escola e ela conseguir conduzir isso, mas aí para quem está nos ouvindo, e eu não quero nem que vocês entrem nesse mérito, mas é importante a gente citar, o quanto é importante ao trazermos isso para a escola, o professor ter formação para, porque o próprio professor é um cidadão de, que, não, que desconhece né? E, e assim a gente fala muito ah, é que E aí, perdão para quem não, não, não tem a mesma percepção que eu Mas um dia desse eu estava comentando isso lá em casa Professor, gente, ganha bem Ganha muito bem né? Se a gente pegar um, 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 uma tabela Inclusive vai ter agora concurso para a Prefeitura de Fortaleza Eu peguei a tabela É fantástico. né E por que, que a gente reclama tanto que a gente não tem dinheiro? Né? É, é, o que é que acontece? O professor universitário ganha muito bem. O professor com doutorado ganha muito bem. Né? E o que é que ocorre? Por que, o que é que incomoda tanto a classe? É a estrutura da escola que não é boa? Que, por que, é que tem tanta passeata, carreata... Tanto barulho né? São pontos que eu sempre refleti não, não vou entrar nesse mérito porque a discussão não é essa Mas é só o ponto para eu trazer Que nós enquanto professores também desconhecemos hum. né? A gente também tem uma deficiência Na nossa formação Então por mais que a gente coloque isso Dentro da grade curricular do ensino básico, e aí você falando, Will, eu pensando, ah, é a criança lá na educação infantil, ela está estudando matemática, e é ensinar de uma forma super lúdica a matemática. Eu lembro que tem escolas que colocam mercadinhos no pátio e vão fazer isso, e vão vender, outros vão comprar. E tem todo esse movimento da matemática também trazendo... Não, se,
2: você, se, se você começar a seguir algum hum. influenciador de é, finanças pessoais, investimentos, você vai ver que o cara gasta metade do tempo dele tentando lembrar as pessoas o que é o juro composto que ele aprendeu no colégio, né? Então, quer dizer, a gente podia ter feito é. a coisa ao mesmo tempo. É, é. As pessoas chegam ali na vida adulta sem saber como usar o juro composto, numa das partes mais importantes da vida delas ali.
0: Pois é, então a própria escola ela pode utilizar de projetos, infinidade de coisas, trazer empresas que já trabalham com isso, né? Não precisa nem inventar a roda, a roda já está aí rodando. E aí trazer, agregar, né? Mas. Além de, né? Nem é independente, mas além de trazer para a escola o conteúdo, é importantíssimo pensar nesse professor que vai trabalhar esse conteúdo. Né? Porque senão pode a coisa desandar e dizer, ai, nem deu certo. Falaram tanto, né? E não é isso. Né? Porque a coisa é muito mais ampla, né? É não só trazer uma proposta, que eu vou até pesquisar não se isso já existe numa BNCC na vida, eu vou buscar essa informação, porque eu fiquei bem incomodada, bem, assim, incomodada no bom sentido, né? E, e, e a gente tentar entender como é que isso está sendo pensado para as escolas, para a educação como um todo né, do país, e, paralelo a isso, nunca esquecer da formação do professor.
1: É, quando você fala da formação do professor, a gente não pode esquecer que o professor está inserido dentro da nossa realidade social. Exato. Né? E essa realidade social é uma realidade que não foi trabalhada para isso. Né? Exato. Então, assim, é, isso, é, de uma certa forma, é um trabalho para vocês que são professores de saber como inserir isso dentro do conteúdo, né? Uhum. Que vai ser, que será, né? Ministrado e o, o treinamento dos próprios professores. Agora o que eu acho assim, eh, de uma forma bem ampla, que é importante ser inserido, eu acho que é uma questão que é discutível, Há uma necessidade, é visível essa necessidade no país, porque, por exemplo, eh, as pessoas falam: ah, eu pago muito caro o imposto. Verdade, a gente uhum. paga uma carga tributária altíssima né, uhum. em, né, No nosso país né? é, Mas será que ela sabe Para onde vai essa carga tributária? Ela uhum. sabe para que é essa carga tributária? Foi ensinado para ela Por que, que o imposto é importante? Uhum. Né? É, nós passamos agora Por uma pandemia Que graças ao SUS E aí a gente tem que agradecer tá certo? Que é pago pelos nossos tributos Nós tivemos vacinação gratuita Exato Tem muitos países por aí Certo? que não conseguiram sequer comprar essas vacinas e fornecer ao seu povo né? Teve, te, tem país aí que ofereceu 100 dólares Para pessoas se vacinar, aí é uma questão ideológica etc. E tal. Mas eu voltando para a questão Da importância do tributo Será que as pessoas, né, nós fazemos parte Da sociedade, sabemos o que é a representatividade Do tributo? Uhum. Né? O que o tributo traz para nós como que sociedade Que são conceitos
0: básicos né? Vamos São conceitos combinar. básicos que
1: não estão inseridos Não,
0: ninguém, quase ninguém tem pois conhecimento é, Não estão né? inseridos
1: dentro, isso uhum. passa Também por educação financeira uhum. A importância de saber por que a tributação a carga tributária é alta. Aí partindo para a questão ideológica, por que, é que ela tem que ser diminuída, uhum. né? Tá certo? Ou por que, é que ela precisa ser no valor e que ela é? A gente só reclama, né? E nós só reclamamos porque <risos> a gente, mas a gente só reclama porque a gente não tem é conhecimento. É exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí eu também, e aí a questão que eu quando eu da importância da inserção disso, da questão da, 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 da educação financeira, passa por isso também. Até porque quando você sabe para onde vai, sabe qual é o custo disso, você começa Valoriza. a cobrar. Não, e a valorizar e cobrar, né Marley? Uhum. tá certo? É. Então, assim, eu vejo de uma forma é essencial isso ser inserido dentro da nossa grade curricular. Uhum. Eu, e, e tem uma coisa boa, que eu acho que o Enem trouxe... O Will
0: só trouxe coisas boas. Não, eu, eu vejo de uma forma... Eu
1: sou otimista. Né? Eu sou otimista, sim. Eu... eu até porque eu sou advogado, eu preciso ser otimista. Precisa, né? quem nem, trabalha nem, nem sai da cama quem, de manhã, não, né? Não, e você tem a nossa realidade da advocacia brasileira, é que você entra com um <risos> processor, você vai ter o resultado daqui a cinco anos, seis anos. É verdade. Tá certo? Então, se eu não for otimista e aguardar, muitas vezes a gente faz... Né, a gente trabalha com, com a chamada advocacia de risco, né, que a gente só recebe lá no final. Se a gente não tiver o otimismo para que o processo seja, né, seja é, favorável, e lá é, no final vinha financeiro. Entendi né, a sua entendeu? vibe, entendi. Então, assim, é, é, professora, é urgente. ser uma política de Estado para que as pessoas tenham conhecimento, tá certo? Primeiro, contratar o seu próprio dinheiro, saber por que é importante o tributo, por exemplo, está entendendo? Isso faz parte, não só da, da é necessário por uma questão de riqueza, de melhorar a qualidade de vida no nosso país, tá certo? das pessoas que fazem parte do nosso país, tá certo? E, e, e sem dúvida nenhuma, passa por isso.
2: Eu acho que a, a, a questão da escola, cara, ela tem outra coisa que é muito interessante, que é o seguinte, é, a escola ela normaliza algumas coisas. Uhum. Você, ao conviver aqueles 15 anos ali que você tem dentro da escola, você faz um molde intuitivo na sua cabeça do que é normal e do que não é normal. Né? Então, por exemplo, mantendo aqui na educação financeira, né? é muito intuitivo para as pessoas, eu acho que sim, que você não deve gastar mais do que você tem e que você não deve adquirir dívidas que você não pode pagar. Uhum. Claro que a gente sabe que algumas pessoas ainda assim vão gastar mais do que tem e ainda assim vão adquirir dívidas que não devem pagar. Mas isso é intuitivo, elas estão fazendo sabendo que está errado, é lógico isso aí, entendeu? O problema para mim de você não normalizar a educação financeira na escola ou de você não ter educação financeira na escola é porque você normaliza uma conduta que a pessoa erra achando que está fazendo certo. Isso, Isso,
3: exatamente. Como é
2: que é o grande caminho, digamos assim, que vai dar num beco sem saída da vida da grande maioria das pessoas. A pessoa se organiza, ela vive com menos do que ela ganha, ainda que seja um pouco, e vai juntando. E toda vez que ela junta alguma coisa, ela compra algo mais caro ela junta é. comprar algo mais caro, ela junta comprar algo mais caro, ela junta comprar
1: algo mais caro. E às vezes é algo que nem precisa, né? E ela ah, tem Para com isso, gente. E ela é. tem a
2: sensação de normalidade. Então, qual é a sensação de sucesso que é normalizada, né? Porque a gente não tem educação financeira. Se eu tenho hoje o carro X e moro num apartamento X, eu vou trocar o meu carro de 20 mil por um de 30, depois por um de 40, depois por um de 50, depois por um de 60, o meu apartamento de 70 metros, eu vou tocar para o de 90, depois de 110, Sim. depois de 130. Tudo bem. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma casa de praia ou uma é. casa na serra. Eu vou comprar um segundo carro para casa e aí vai. É. E aí você, que passou 30, 35, 40 anos né, trabalhando, gastando menos do que você ganha, poupando e acreditando que estava fazendo certo, porque a pessoa acredita que estava fazendo certo, um dia você acorda, você é idoso, você tem um carro caríssimo ou dois e tem um apartamento caríssimo, uma casa, talvez uma casa na praia, uma casa na serra. E aí você se pergunta o seguinte, como é que eu vou parar de trabalhar? É. Não vai, não tem como. Não consegue. Por quê? É. Porque o caminho normal, ele dá num beco sem saída. O normalizado, ninguém acha que vai dar certo ter dívida. Ninguém acha que vai dar certo viver com mais do que você ganha, você sabe que vai dar errado. Mas juntar... E comprar coisas cada vez mais caras é o normal. Então, é, você vai ver às vezes gente que já está ali próximo de uma idade de aposentadoria, né e hoje, é, pelo próprio aumento da expectativa de vida, a gente consegue chegar ali em 60, quase 70 anos com uma boa capacidade de trabalho, mas aquela pessoa deveria ter uma quantidade tranquila de vida, ou para diminuir, ou para parar de trabalhar, e ela não pode. Às vezes ela não pode nem diminuir o ritmo de trabalho dela porque ela tem um padrão de vida altíssimo
0: Fantástico, e aquilo isso que o ali tá e
2: aquilo ali é o normalizado como uma pessoa que teve sucesso é verdade. mas essa pessoa que teve sucesso todo dia ela vai acordar e ter que ganhar dinheiro de novo talvez mais dinheiro do que ela ganhava antes para que ela possa entendeu para que ela possa pagar as coisas que ela adquiriu isso é o que o pessoal da, das finanças pessoais brinca chamando de corrida de ratos é. você está correndo ali no canto mas ele não vai dar em canto nenhum não tem para onde ir entendeu então, a educação financeira, você entender a educação financeira e normalizar, te dá alguns insights que você vai parar e pensar assim, cara, onde isso vai dar? Eu tenho um carro cada vez mais caro, depois ter dois. Eu tenho um apartamento cada vez maior. Tudo bem, é status.
0: Sim. Transmite
2: sucesso. Pronto. Aí... Na era da rede social, exatamente, vende sucesso.
0: Exatamente.
1: Mas,
2: mas...
0: A vida real é outra coisa. E a vida. Né? A, vi, a vida
2: é. real pode até ser boa, mas como você para? Em que momento é. você para se você tem um carro, ou dois
1: ou três caríssimos, e um apartamento ou uma casa caríssima? Meu
0: povo, eu vou sair tão diferente e aí, o que é que hoje a... e daqui. Aí, e aí,
1: que bom. E aí, o que é que acontece? ver, né, no final da vida quando era para estar tranquilo, viajando, é, tendo outras experiências, exato. vivenciando diminuir tranquilidade da família, o trabalho, isso, diminuir o ritmo de trabalho, diminuir o ritmo de trabalho, rede durante a tarde ficar deitado, muitas vezes tem que continuar como o Mário falou é. e até vendendo o patrimônio que construiu isso, da forma errada, isso,
0: exatamente, se desfazendo,
1: se desfazendo do patrimônio, é, exato, né, porque exato. não consegue manter, é exato. impraticável. E Conheço aí eu tenho uma regrinha, assim. eu tenho uma regrinha que eu acho que é uma coisa que eu aprendi intuitivamente. A, eu, a, a família e os amigos até me deram um rótulo de que eu sou o famoso mão de vaca. Né? Mas é assim, isso é uma regrinha muito simples, isso não é... Seu é, nodo, não, é? É, não é, não é de, de... eu não, não inventei a roda, certo? Primeiro, quando eu quero algo, tá? É, eu me pergunto, faço três perguntinhas básicas. Né? Eu preciso? <risos> né? Se eu preciso, tem que ser agora? E a última, a principal. Tem né? o dinheiro para pagar. pagar? E como vou pagar? Ah, eu só faço for... a primeira e aí, pergunta. aí eu fiz, aí, eu, é engraçado, eu fiz uma, uma viagem agora em São Paulo, tira uns 10 dias de, 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 férias de férias com a família. E aí eu andando na Avenida paulista, a minha esposa. É... Vamos entrar aqui nessa lojinha e tal, de coreano, né? Eu tô com esse celular aqui, tem uns 4 anos. É. muito bom esse sinal, o sinal, não vou fazer propaganda não, mas é muito bom. Uhum. E eu fui atrás de um modelo mais novo. Uhum. Né? E aí lá, você férias você né, vai olhar as coisas. Né? Eu, assim, eu olhei lá, encontrei o um modelo, esse modelo aqui é o 6, e o modelo que estava à venda lá é o 10. E o valor era em torno, mais ou menos, de uns 1.700 reais. Né? Razoável. é. Pra, pra Para só. o mercado. É porque eu também não me dou... Me dou não pago mais do que isso também, não. Viu? não eu, Você eu... dá um 11 mil reais no iPhone, eu não, acho jamais. uma não eu, é um não eu não tenho Até coragem... Porque, né, é uma
0: questão de gosto. Tudo é, eu não bem. tenho coragem de dar mais de mil, mas eu estou vendo que no mercado não existe menos é, não, que isso. O meu isso. tem
2: quatro anos também, enquanto ele estiver é. funcionando aí. É, mas... é, claro, não não claro. faz sentido. Aham. Recebe
0: chamada e faz, né?
1: É, que é o grande barato aí.
0: do celular. Dia que
1: é é receber e é, fazer chamada. Aí, voltando aqui o episódio. né E aí eu... Gostei do preço e tal. E aí a minha esposa, tu não vai comprar não agora? Eu disse, não, eu vou pensar um pouquinho mais. <risos> aí voltei para casa, fui pesquisar pelo celular, tá ver os preços. Tão né? paciente. O preço está adequado? tal o preço está adequado. Tal. Aí comecei a pensar assim, meu celular como é que tá tá bom? Eu disse, não, tá, a bateria é porque às vezes não aguenta, mas dá para aguentar mais uns dois anos. Eu disse, não, eu não vou comprar não. Deixo para lá, depois eu compro na outra ocasião. E aí a minha esposa não diria, e aí vamos lá comprar o celular? Não, vou não. Não, deixa aí, tá, meu celular tá bom, eu vou, tá vou tirar aqui algumas coisas que eu preciso e vai resolver. Então, assim, de forma intuitiva. É,
0: economiza. Né,
1: eu aprendi dessa forma, de uma forma intuitiva. Né? Então, imagina se eu tivesse tido uma educação financeira, né, e é uma das coisas que eu me, me, me arrependo, não me arrependo porque eu não tive essa experiência. Sim. Né? Era ter podido, se eu tivesse a informação, eu com certeza eu tinha, teria gerado não só riqueza para mim, mas para o próprio país, que eu, os valores que eu deixei, né, eu gastei de forma inadequada, que poderia uhum. ter utilizado de uma outra forma. entendeu Então, é, 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 o que o Maria falou, é muito importante, as pessoas precisam entender o seguinte, eu vou envelhecer. Sim, isso é né? muito importante se você colocou. Eu vou continuar... Tá certo. Nesse mesmo ritmo de trabalho. Eu é. aguento continuar nesse mesmo ritmo de trabalho para manter isso. Não, meu povo. Porque se não sobra no final do mês, amigo, nem para poder investir, como é que eu vou manter isso? Então, e você precisa acordar o mais cedo possível, as pessoas acordar. E esse país está envelhecendo. O que é que a gente precisa colocar no, na, considerar quando a gente tem essas informações, né? Uhum. Que esse país está envelhecendo. É. Para onde está indo a riqueza que está sendo produzida para essas pessoas? Hoje, para o governo. Uhum. Né? Uhum. porque porque a gente paga tributo alto né? e aí é uma questão de mais ampla de mais complexa sim. mas a gente precisa entender que é, é de suma importância a educação financeira e quanto mais cedo melhor né? para que a gente tenha desde uma vida a educação não... infantil não, é, é um... eu
2: queria aproveitar essa história do Will aí eu não sei se a gente tem tempo
1: talvez temos,
0: me cortem, talvez sim. me cortem depois não não temos sim é, para contar uma,
2: uma história de um, a gente
0: adora histórias para
2: contar uma história de um estudo é, que, que dialoga exatamente com essa ideia do Quanto Mais Cedo Melhor e dialoga com a história que o Will contou aí do, da quase compra do celular dele. É, muitos anos atrás, nos anos 80, eles fizeram um estudo nos Estados Unidos, que é muito conhecido, o pessoal da psicologia comportamental, que era é, largar uma... O, o estudioso pegava uma criança, uhum. ficava com ela ali como se fosse um espaço Kids, né? Na época devia ter outro nome, que esse é um nome muito <risos> moderno, né? Mas ficava com a criança ali dentro de um espaço kids, uma salinha com alguns brinquedos, e deixava um cookie, assim, hum. aparente, né? E falava pra ela, olha, é, esse cookie aí, se você quiser, você pode comer. Eu vou sair aqui um pouquinho, se você estiver te fome, você pode comer. Mas se você me esperar, esperar eu voltar, em vez desse cookie, eu te dou dois. Só isso. Crianças tá. ali de 3 a 5 anos. Simplesmente isso. E fizeram isso com centenas de crianças. Centenas.
0: Isso nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Certo.
2: Beleza, foi, algumas crianças comeram, outras não comeram e tal. O que aconteceu? O legal. 30 anos depois, eles foram atrás daquelas crianças. Ai, gente. E eles descobriram o seguinte, que as crianças que não comeram o cookie, que esperaram pelo segundo cookie, quando eram crianças, elas tinham empregos melhores, salários melhores, casamentos mais estáveis, saúde melhor, famílias instituídas, tinham menos relação com droga, cometiam menos suicídio.
0: Caramba! Se mudavam
2: menos de cidade. Tudo isso por causa de uma coisa chamada preferência temporal. O que é preferência temporal? Nós, todos, né, temos uma tendência psicológica de supervalorizar o presente. Isso. Né? Nós supervalorizamos é. o presente, né? É muito comum... Tem outra pesquisa muito famosa que eles fazem com dinheiro, né? Que eles perguntam assim para a pessoa... Você prefere receber R$100 agora ou R$110 daqui a um mês? Uhum. Racionalmente falando, você ganhar 10% em um mês é um negócio fantástico. É. O certo seria você escolher. Só que quando agora rotula alguma coisa, a gente quer. Isso. E eles, para testar isso, eles fizeram um segundo grupo. Que eles perguntavam assim... Você prefere receber R$100 daqui a 12 meses um ano, ou 110 reais daqui a um ano e um mês. Aí a maioria das pessoas escolhe os 110 reais porque certo. entende que um mês depois vale os 10%. Porque você tirou o rótulo do agora. Essa preferência que a gente tem de supervalorizar o agora se chama de preferência temporal na psicologia comportamental. Isso tem muito a ver com dinheiro. Isso que o Will fez é difícil demais, que demais. é você adiar gratificação. É você certo. descolar a gratificação do agora. Entendeu? E isso que a gente está falando de educação financeira, ou de planejamento, de aposentadoria de investimento, tem muito a ver com isso. É, um cara como eu tá 10 anos colocando dinheiro na bolsa, eu estou aí há dois, né? Eu, eu investi em outras coisas, mas bolsa, eu estou há dois anos, e nunca eu nunca tirei dinheiro de lá. E fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí daqui a 20 anos você chegar e dizer, tá aqui, eu construí alguma coisa que vai me dar uma situação confortável. Mas você passar 20 anos adiando gratificação, né, é, é, é contra a nossa intuição. A gente psicologicamente supervaloriza o agora, uhum. que é a mesma história do cookie. Uhum. Mas aquela pessoa que ela é capaz né, de adiar a gratificação, de descolar a gratificação da sensação imediata de prazer ali, ela vai ter mais saúde, ela vai ter relacionamentos mais saudáveis, ela vai prosperar melhor no trabalho, porque tudo é assim. Como é que você, é, você. Você falou a história do. Ah, o professor que tem doutorado ganha bem, e, e acho, acho que criticam você, né? Mas eu concordo com você e também sou criticado. Eu acho que o professor também ganha bem, sou professor, Isso. e acho que ganha bem. Mas, para o pro cara chegar lá no doutorado, o cara faz graduação, ele faz uma especialização, Sim. ele faz um mestrado, ele faz um doutorado, ele faz um pós-doutorado. A um determinado dia ele está ganhando bem. Mas ele teve que ficar plantando, Sim. plantando, 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 Investi. plantando, plantando, Investi. plantando. O cara quer sair da faculdade e dar aula. Tudo bem, mas ele vai ganhar bem? Não vai. Isso. Então você precisa adiar a gratificação, fazer investimentos que não estão te dando retorno imediato, não estão te dando sensação de prazer, muitas vezes são até desgastantes, uhum. acreditando que lá no final você vai conseguir colher o fruto disso. Então essa capacidade de adiar a gratificação, ou seja, resistir à nossa preferência temporal pelo presente, igual as crianças do cookie, né Você vai daqui a 30 anos... É, são dois grupos totalmente diferentes de pessoas, é. porque a única diferença entre os grupos era essa. Um é capaz de esperar, o outro não é. Só que aquilo nos anos 80 era uma coisa da personalidade da criança. A gente pode ensinar isso no colégio. Pode, pode ser racional. Isso pode, pode ser isso racional. Pode ser treinado.
1: É, não, Você não, pode mostrar a relação intuitivo. que isso tem com o dinheiro, entendeu? Exatamente. Uhum. Exatamente. Porque assim. É, por que, que é, é, como você falou, por que, que é importante estar inserido dentro da grade curricular na escolar? Porque isso deixa de ser racional, isso passa a ser intuitivo. Essa uhum. experiência que o, uhum. que o Marley citou, ela foi intuitiva, ela era uhum. intuitiva. Uhum. Aí eu lhe pergunto, o que é que foi feito com esse estudo? Por que é que esse estudo foi feito? Uhum. E, por, e o que é que foi feito com ele? Uhum. Será que nós temos algo igual no país? Você que é professora, uhum. já viu algo parecido no país? Tá certo? Por quê? Porque a gente não tem, a, a nossa cultura é imediatista, decorrente da periode, de muitos anos de inflação que nós vivenciamos, que ou você comprava hoje ou você não comprava amanhã.
3: Né? Agora então, os, quando tô, veio
2: o plano real. Eu estou me lembrando aqui que os professores ficam assistindo isso aqui e vão começar a tentar o teste do cu com os alunos, viu? É. Não, é. Também não é para vocês tentarem. Quer dizer, não sei, né?
1: não tentem é, se porque A
0: gente falou de formação, né? a gente precisa ter uma formação é, para fazer essas passa mediações Passa por isso, é. não tenho é. dúvida. Você é. fala,
1: colocou um ponto importante. É. Ninguém vai jogar o conteúdo. Isso precisa é. ser tratado de uma claro. forma né, racional, consciente, claro. saber onde que se quer chegar. Uhum. Mas é que eu repito: isso tem que ser uma política de Estado mesmo, uhum. não é de governo, é de Estado. Porque é de governo. Vai passar, e é uma tendência natural que no próximo governo. Nós vivemos, como o Marlin falou, infelizmente é um governo atrás do outro que vive para apagar fogo.
3: Uhum, uhum. Né?
1: Nós estamos vivenciando aí sem querer puxar para a sardinha, né? não, não é um terror político. Uhum. Mas o trabalho que vem sendo feito na educação aqui no estado do Ceará é um retrato uhum, que isso dá certo. Exatamente. Tá certo? Exatamente. pode A gente pode chegar, se isso for feito lá, isso leva, isso tem uma demanda, né? Uhum. Tem uma demanda, Sim. isso requer interesse, né? Isso é política de Estado, se tornou uma política de Estado. Está lá dizendo, daqui a cinco anos nós temos essas metas para cumprir, daqui a dez anos para cumprir. Né? Então, se, é uma questão, como o Maren falou: investimento não é só o dinheiro que sobrou lá, né? Se ganha um salário mínimo, eu vou tirar 100 reais, porque eu estou pensando no futuro. Não, às vezes esses 100 reais você pode investir também num curso. Sim, é investimento. Né? Que vai melhorar a sua qualidade, uhum. né? A, a sua capacidade uhum. de conhecimento que vai te trazer a possibilidade de ter um emprego melhor. Sim, sim. Por que, que eu preciso comprar, como a gente vê muito, né? Por que, que eu preciso comprar um celular de mil reais e não aquele celularzinho que tem botão lá que se liga e desliga, se eu poderia pegar esse dinheiro que está lá parcelado, né? E fazer um curso para melhorar a minha qualidade, um curso, sei lá, extracurricular, não sei, e melhorar a minha qualidade uhum. né, de, 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 de emprego, uhum. entendeu? Ah, se eu sou um ajudante, por que, que eu não posso fazer um curso para ser pedreiro? Uhum. Né? Em vez de ter um celular que custa 500 reais, 600 reais, entendeu? É. E isso passa por educação. Passa. A gente precisa entender que isso tem que ser modelo para que o Estado, nós brasileiros, o país se torne um país melhor, entendeu?
3: Uhum.
1: É, e, nós tamo, e o, e o Adam tratou de um, de um exemplo de um país que é consumista. Nós estamos falando dos Estados Unidos. né É consumista. É, tá? é um país que a, a, a economia dele há anos roda com base só simplesmente do consumo.
3: É, é, é um verdade. país que
1: deve trilhões, né? tem uma dívida pública gigantesca, impagável, e que sobrevive a economia lá sobrevive com o consumo entendeu então eu entendo primeiro eu acho que isso precisa uma, vem ocorrendo uma revolução né eh, com as redes sociais uhum. nesse tema tá uhum. certo muitas pessoas estão tem cursos hoje pessoas estão consumindo curso de educação financeira maravilhoso né tem, tem pessoas que hoje se tornaram milionárias porque começou com um videozinho lá atrás, há cinco, seis, sete anos, dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. Está uhum. aqui a sua planilha, está aqui, o seu custo é isso daqui, você só ganha isso e o seu custo é isso. O que é que você pode melhorar? Você pode cortar isso, pode cortar isso? Uhum. tá certo? Uhum. Ou se você vai, precisa comprar um celular de, de, de mil reais, por que você não compra um de 300 e esse que sobra, você tem o dinheiro, você investir em alguma coisa, está entendendo? Uhum. Tem um exemplo muito interessante, que eu vou contar aqui, e aí é de um, de um cliente meu. Hoje, eh, ele tem, na época ele devia ter uns 20 e poucos anos de idade, né e era garçom. E ele me procurou, porque é uma determinada empresa que não pagou as rescisórias dele, me procurou. Certo. E aí, né, eu conversando com ele, e aí eu perguntei a ele, o que é que você vai fazer? E aí eu, nós tivemos sucesso, o que você vai fazer com esse dinheiro? Não, eu vou é, comprar ali uma casinha, que ele morava na comunidade. Uma casinha ali de uma pessoa que está que tá, é, vendendo, e eu vou comprar. Tu vai comprar uma casinha? E tu, e tu é, Tinha 20 e poucos anos, né? E eu disse, e tu mora. Vai morar lá? Eu disse, não, não, eu moro nos meus pais. E tu vai fazer o que com essa casinha? Não, eu vou alugar.
3: <risos> é. Tu vai
1: alugar? É. E qual é o, e eu não entendi, e disse e qual é o teu plano assim? Por que, que você vai alugar? Eu disse, não, doutor. Eu percebi que as pessoas que moram na comunidade continua na comunidade na minha rua lá praticamente as pessoas estão então uma necessidade grande de moradia hum. então eu vou comprar alugar vou juntar o dinheiro do aluguel que era uma renda vou, que ele não tinha né é, depois eu vou construir em cima dessa casinha alugar para outra pessoa e vou olha criar cara. uma renda para mim olha que interessante aí 15 anos depois ele me ligou Aí eu disse, e aí? pode disse, não, doutor, é porque eu estou querendo ver um negócio de um concurso, que eu estou participando aqui da Guarda Municipal, porque eu quero ser é, guarda salva-vidas e tal. Eu disse, eu queria conversar com o senhor. Não, vem aqui. Eu comecei a conversar com ele. E aí? Não, hoje... E aí eu perguntei, curiosidade, né? Eu perguntei, e aí hoje? Eu disse, não, hoje eu tenho 13 casinhas, né? <risos> que essas casinhas o aluguel eu pago só para o colégio das minhas filhas. tu paga só... É porque elas estudam no Cristo. Olha só, duas legal. Duas meninas... Jesus no Cristo. E vocês está não, mas é porque eu surgiu esse. Ele mora no Cais, né? Na, na, no Serve-Luz. Aí surge essa oportunidade, né? Eu sou surfista e tal. E aí eu sou uma, uma graninha boa, porque eu descobri lá que a gente trabalha só 12 horas e folga 36. E as outras 36, tu vai fazer o quê? Eu disse, não. É assim, no fim de semana, sábado e domingo, eu tenho um emprego ali de garçom. Nos fins de semana, né? na semana de quinta-feira e sexta, na quinta-feira ou sexta, eu vou para ser guarda municipal, né, para ser salva-vida. E no começo da semana, segunda e terça, eu trabalho como estivador lá no CAIS. É mesmo, é. E ainda tem um detalhe, doutor, o senhor ainda é advogado do jornal o Povo? Eu sou. O senhor sabia que eu sou entregador de jornal? O senhor está acreditando. É, doutor, eu sou entregador de jornal, eu acordo quatro horas da manhã, Caramba. vou deixar os jornais, né, volto pega minhas filhas ou deixar na escola aí vou pro cais para ver se tem algum navio que chegou para poder ajudar né, ajudar tá certo e aí à tarde ou às vezes depois do almoço eu vou surfar e tal eu disse vai durar olha, 100 anos isso é um exemplo é do que mas se bem pode intuitivo fazer. né intuitivo é, é totalmente importante. intuitivo é, é. tu imagina se eu tivesse tido a educação financeira é, né é. tá entendendo o que é que, que você poderia poder, é, mas, só, poder é... ser um, uma, uma pessoa, um empreendedor
0: mesmo. Mas a cada envolver, 10 né? tem um, assim, um a cada 20, a cada porque, 30. E aí eu repito,
1: 50. porque é intuitivo. É. Né? Quanto é. mais, se nós dermos conhecimento, né, a possibilidade de dar chance de isso gerar mais riqueza, não só, a gente pode multiplicar isso, entendeu? Sim, claro. Eu acho que é importante. Porque é que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter empreendedores no país. Os empreendedores desse país são forçados a ser empreendedores. É. São forçados. O cara perde o emprego, o sujeito perde o emprego, e aí ele vai fazer o quê? Ele vê que se ele comprar aqui uma farinha de trigo, comprar um açúcar, ele vai fazer docinho, vai vender docinho... Uhum. entendeu mas ele vai fazer aqui dali para sobreviver ele não vai fazer dali porque ele tem a intenção de melhorar né de ir lá no futuro gerar emprego não é. às vezes os é. Que é uma que dão questão certo... de sobrevivência né? é às vezes os que dão certo é porque de uma forma intuitiva ou porque encontrou alguém um investidor que viu ali um potencial de crescimento e apostou nele porque conhecia como é que funciona entendeu eu, eu entendo de forma muito clara que isso passa, a gente tem que, a gente tem que parar, ou esse país precisa ter uma política de Estado, tá certo? de que é, o empreendedorismo é importante, né? que as pessoas tenham qualidade de vida, que a educação financeira, isso está inserido, isso precisa ser inserido, tá entendendo? por Sim. isso que eu insisto nisso.
3: Sim.
0: Muito boa essa conversa. Inclusive tinha uma questão aqui, mas eu acho que com os exemplos que vocês deram responde, né? Que é como organizar a vida financeira. Eu acho que esses exemplos que vocês deram é, é, traz um pouco isso é, é, para quem está nos ouvindo entender o que é que vocês estão querendo colocar de organizar, além do, do que o Will tá batendo nessa tecla desde o começo, né, inserir no currículo escolar, inserir no ensino básico. Né, eu acho que isso está bem compreendido né, da importância, mas, para além disso, para quem está nos escutando, como é que eu posso me organizar a partir de agora? Eu acho que os exemplos foram muito felizes para que a gente possa ter uma luz no final do túnel. É, eu comentei né, que eu estou assim, babando com essa conversa. Eu, eu, bem leiga, já vou sair bem diferente, porque realmente é impressionante as coisas que vocês colocaram né, e da importância de como isso faz a diferença na nossa vida em vários aspectos. A gente já está com o tempo um pouquinho avançado, mas a conversa está tão boa que eu não quis interromper vocês em nenhum momento. Mas partindo para o encerramento, e aí eu não sei se vocês podem é, é, responder ou colocar isso que eu ia pedir agora, que é justamente se vocês têm alguma indicação de livros ou de sites ou, sei lá, alguma coisa que alguém que está nos escutando e nos assistindo, eu estou todo o tempo de costas, mas é o jeito. É que queira, depois de escutar o nosso podcast, buscar mais informações sobre o assunto, porque escutaram, ficaram incomodados, ficaram provocados. Ou então, e agora, meu Deus, o que é que eu faço? Né? Se vocês têm alguma sugestão de, de, de livro, revistas, é, periódicos, sites, enfim. Vou deixar esse momento final para que vocês deem algumas indicações e algumas considerações, caso queiram.
1: Com relação aos livros, eu vou deixar com o professor Marden. Sim. Né? que é um acadêmico, né? é, mas eu vou, eu vou colocar que hoje, como eu falei, é, existe um acesso muito mais fácil do que quando eu comecei lá atrás, em 2001, tá certo? inclusive para a dificuldade de aplicar, é, aplicar um, o, o que sobrava, o que eu separava para investimentos, que na época você só tinha banco. Sim. Né? E banco, infelizmente, não é o melhor lugar para você investir. investir seu dinheiro, porque uhum. vai tirar uma fatia considerável daquilo que você pode ter de retorno financeiro. É, hoje o YouTube uhum. é um excelente canal, né, uhum. é importante filtrar, porque tem muita claro. coisa ruim, mas tem claro. muita coisa boa, tá certo? É, é um, um, um excelente canal de, de conhecimento, né? Eh, tem os, os canais de bolsa, né, de, de corretoras de bolsa Vou de valores, procurar. você coloca lá corretora de valores, você tem lá, por exemplo, eu posso citar aqui na Sem Questão de Fazer Propaganda, mas a Clia, hum. né? você tem a própria Rico, Não, é importante que antes você de você investir, porque
0: você já conhece, né? É,
1: é, e antes de, que antes de você investir, ele tem lá né, o que é, para você se familiarizar do que é um o investimento, compreender. Hum. Eh, tem canais de que ensinam como você economizar, tá entendendo? Criar uma rotina sua para você economizar, como você tratar as suas dívidas. Uhum. Então, assim, existe um mundo no YouTube desse assunto, tá que, que é possível ter acesso, de graça, o que é melhor, que antigamente você <risos> não tinha nem acesso. É. é difícil você ter acesso pagando, é. né? é. imagina de graça. É. Né? É então, eu coloco essa, essas dicas. né Bacana. Acho que é importante. É. Bom, de livro, eu, eu acho que eu vou separar
2: aqui em duas, duas partes. Para quem estiver precisando organizar mesmo a vida financeira, é, eu acho que talvez os dois melhores livros que, que servem assim, para você, sei lá, pisar no chão assim mesmo, ter alguma noção. Um é O Pai Rico, Pai Pobre, uhum. que é um, um livro muito famoso do Robert Kiyosaki, é, que é um clássico, assim já deve ter uns 20, 25 anos esse livro, mas ele tem... Basicamente todos os conceitos que você precisa para começar a repensar a coisa. E outro livro é um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harvey Ecker, né? O nome do cara é mais difícil, mas decora o nome do livro aí, Os Segredos da Mente Milionária, que é, é uma, uma maneira de você redimensionar, repensar como você lida com o dinheiro. Uhum. A gente tem uma, uma relação, às vezes, de demonizar o dinheiro... Né, ou de ter uma relação muito imediatista com o dinheiro, ou achar que dinheiro serve para comprar então esse livro ele trata muito de, de mudar um pouco a forma como a gente pensa sobre dinheiro e é, é bem interessante então acho que para quem tá querendo começar a pisar no chão assim e educação financeira mesmo é isso se a gente tiver é, gente ouvindo a gente que já tem uma facilidade muito grande de poupar, já é organizado poupando e tiver pensando em virar investidor mesmo, né? aí eu já acho que que tem duas, do, do, dois outros livros que podia indicar. É, um é um, um livro chamado Investindo em Ações ao long, no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. O livro é em português, né? Chama Investindo em Ações no Longo Prazo, que vai mostrar exatamente isso que eu comentei aqui durante o episódio, que é, a volatilidade da Bolsa, na verdade, ela é ruído. A longo prazo, isso. o que você tem é o crescimento das ações, o crescimento do mercado, o crescimento da economia. E você tem a oportunidade de fazer parte daquele crescimento. Claro, né, se você souber escolher bons ativos, né, e aqui como o Will comentou, nós somos investidores amadores, mas existem pessoas qualificadas para isso, né, analistas né, com qualificação e autorização até da própria CVM para fazer esse acompanhamento. E o outro livro é um livro que chama Como Fazer Fortuna com Ações, de um cara brasileiro chamado Décio Bazin. É, eu, eu, Finalmente esse é um, um brasileiro né? É é um clássico Eu esse é um clássico. faço até uma nota de rodapé Porque o nome do livro é muito espetaculoso né? Parece <risos> que o cara escreveu o um livro semana passada Para ganhar é. dinheiro Mas esse livro na verdade é de 1992 é. Nossa, O Décio é... Bazin nos anos 70
1: E nove... a era... gente é registrar Numa época que a inflação era gigantesca esse, Exatamente né? a inflação é. era gigantesca.
2: Ele, ele era um jornalista Que cuidava do mercado financeiro Incidentalmente e como ele foi conhecendo através do jornalismo, o mercado financeiro, ele acabou virando investidor e acabou começando a administrar carteiras de outras pessoas. E é um livro que eu acho que dá um dos maiores insights assim, sobre como você pode fazer a transição ali de uma renda que você tem que continuar ganhando para depender dela, que é a renda ativa, né? porque você tem que trabalhar para uma renda passiva. Chama Como Fazer Fortuna com Ações. Eu acho que é um livro muito interessante, um livro de um brasileiro. Né? E você... É... Comentou aí que finalmente um brasileiro, né? É. É, pra dar uma dica a mais aí pra quem já tiver lido eventualmente esses livros, também tem os livros do Gustavo Serbazi, né? Que é um isso. livro que eu gosto muito, assim. É, o gosto Gustavo Serbasi se você já for uma pessoa que investe na Bolsa, os livros deles dele, são, não, são, não são bons, assim, apropriados, porque eles são livros muito básicos. Sim. Mas se você quer organizar a sua vida, se você quer começar a pensar sobre isso aí, ele tem livros muito interessantes, e com livro, inclusive livros voltados pra finança de casal, né? que é o casais inteligentes enriquecem juntos. Uhum. Né? Tem até teste financeiro para o marido e a mulher fazer, né? acabar com aquelas não brigas ali. Não acaba
0: casamento,
1: não, isso aí? Quando acaba. a gente lê e faz o teste, Não, vence não, pelo contrário, não, pelo contrário. Se tiver segunda, disposição no casal, pelo contrário. Se não houver disposição, é complicado, porque um poupar e o outro não é segundo mais Segundo as
2: pesquisas... Né, o, o... Eu tenho tantas
0: estratégias. Problemas financeiros... bastidores. Problemas
2: financeiros são o segunda maior causa de divórcio. né? Sim, é, alinhamento financeiro é muito, é muito importante, não só para o casal viver bem, mas para estar tá realmente alinhado, porque Gente, não se basta, você tem um que gasta e outro que poupa, é, né? é difícil. Bacana
1: isso aí. E é interessante o seguinte, que eu acho que é preciso colocar e não tem tempo, Tá? Diz, ah, eu hoje eu tenho uns 60 anos de idade, minha vida. Tá uma ah, isso lo... é importante. Não tem tempo. Tá. tá? Tempo quem faz. Porque é você. essa era a
0: minha angústia no começo da nossa conversa. Não não tem. Né?
1: Por exemplo, é, é, é muito comum na Bolsa você ter investidores, tá certo? Com uns 50, 60 anos de idade pensando para o futuro. Sim. Eu vou citar aqui um dos maiores investidores de pessoa física do Brasil, o Barsi. Tá? É conhecido na rede social e tudo. Uhum. O Bassi tem mais de 80 anos ah. e hoje aplica o dinheiro dele como se ele estivesse começando. Legal. Lógico que o, o volume de fortuna que ele tem hoje, de resultado de 50 anos de investimento em ações, né, é absurdo. É, uhum. e, e até um dia desse, quando ele não era conhecido, ele andava de metrô em São Paulo. Olha que legal. entendeu então passa muito para essa questão da educação financeira. É. E ele aprendeu, e eu vou citar, é importante citar, Bárcio aprendeu com a dificuldade. Era filho de imigrantes, uhum. morava em cortiço, uhum. tá certo? A mãe dele sustentava ele e alguns filhos, começou a trabalhar cedo como engraxate, tá? teve uma oportunidade de conhecer o que é a Bolsa de Valores, quando começou, para você ter ideia, o, ele, ele como investidor... Tá? E, ele tem só menos, um ano a menos de investidor do que a criação da Bolsa de Valores do Brasil. Então, ele vivenciou tudo o do... que se possa imaginar, uhum, uhum. Tá certo? de altos e baixos, altos e baixos. É, crises econômicas, passou por dezenas de planos de econômicos que esse país já teve. E não Abracá. desistiu. E não desistiu, é porque primeiro ele teve foco, apostou uhum. no tempo, uhum. né? tá entendendo? investiu uhum. em boas empresas, teve alguns percalços, naturais. natural, claro. tá certo? Mas ele tem uma coisa que ele colocou na cabeça, né? que ele precisava fazer porque ele estava imaginando o futuro dele. Uhum. Então, você tem 50 anos hoje, dificuldade financeira é a grande, primeiro, organize suas finanças. Se não tem condições, aju é, procure ajuda, vá atrás de livro, pesquise, colocando suas, suas finanças em dia, tá certo? vendo se realmente eu preciso da casa de praia, por que eu não posso vender minha casa de praia por 300 mil reais e ter o mesmo, a, a mesma né, é, experiência alugando um Airbnb? Né? Num local aqui, outra acolá, outra acolá, só status, entendeu? Então, assim, tempo, tá certo? Não importa. Uhum. Nesse caso, para quem quer começar, tá? Importa para quem está começando hoje, ou seja, se eu sou jovem, é importante, o tempo vai fazer a diferença. Certo. Começar a investir de hoje. Certo. Mas hoje, se a sua situação é uma situação difícil, não, não tem tempo. Não, não se torne escravo na sua aposentadoria, como o Maren falou, uhum. né, de uma situação financeira difícil, entendeu?
0: Gente, muito bacana. Nossa senhora. Adorei essa conversa de hoje. Poderíamos ficar até o final, eu ia dizer, da manhã. É chato falar do tempo, né? mas mais duas horas, melhor dizendo. Então, a gente encerra o nosso podcast de hoje com esse papo maravilhoso. Se você escutou até aqui, é porque você gostou, curtiu. Então, compartilha com as pessoas que você acha que é importante escutar, ter essa escuta desse tema que a gente falou hoje. E, o que eu acho bacana, tá, meninos, vou chamar de meninos porque são da minha idade. É... É que esse papo que a gente teve hoje, embora a gente tivesse um foco e a preocupação de, de deixar o ouvinte, para quem está nos escutando e assistindo, da importância disso nas escolas, na educação, mas acho que para quem nos escutou foge totalmente assim, não está no cercado da educação, né? A gente conversou sobre como sociedade, como como Brasil, como país, né? Da importância da gente ter a educação financeira e dessas dicas que eles deram para a gente, então, a gente como pessoa física. A gente pode correr atrás e, e buscar né, mais informações a respeito da questão financeira, trazendo também o foco para a educação. Então, muito obrigada para vocês que assistiram até agora e nos ouviram. Compartilha se você gostou. Tem aquele amigo que está precisando desse empurrãozinho. Então, compartilha o nosso podcast. Queria agradecer ao professor Marda imensamente por estar participando dessa no essa conversa conosco e é o Will. Que trouxe o professor Marden, que também está aqui conosco hoje, batendo esse papo. Muitíssimo obrigada.
1: Está à disposição,
2: sempre. todas às ordens, sempre. Obrigado. É um prazer estar sempre aqui. E o pessoal que quiser seguir a gente nas redes sociais, uh -huh. a gente está sempre falando sobre esse assunto Ótimo. também. Estamos então, às ordens. Tá bom? Ótimo, se quiserem. Obrigado.
0: Se quiserem dizer quais são as redes sociais, o arroba. É, alguma tem um, um fé
2: que procurando Carlos Marden dá para achar, né?
0: <risos> Pronto. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tá.